0: Ay, tanto que contar, queridos amigos, tanto que contar, se murió uno de Garibaldi, mano, se murió, se suicidó, güey, se suicidó, que el amor, que la vida, que las deudas, se suicidó. Historias vergas, el Islam, 3, 2. Bienvenidos al mejor podcast de historia, ¿que te puedo aventar mis lentes, Tony? Gracias. Bienvenidos al mejor podcast de historia que hay en el mundo, historias así lo vamos a decir todos así quiero que lo digan en casita Este, pues una entrega más de este podcast y estoy muy contento la neta estoy lo que le sigue emocionado porque le metí mucho billete a este proyecto, le metí millones o sea yo diría miles de millones para tener hoy ya este maravilloso set eh, que ustedes están viendo, güey. Se lo rifó Tony muy cabrón, güey. Si no lo están viendo porque lo están escuchando en Spotify, en Himalaya, en Apple, en Soundcloud, en iBooks, en Smile, vayan corriendo al YouTube de ZDU Podcast. Así nos buscan en YouTube, ZDU Podcast, y van a poder ver. ¿Qué nivel? No solo de McLovin, ¿eh? No solo qué nivel, porque vengo trajeado, porque siempre vendrá de gala, pero también de set libros, globo terráqueo, este... chela, todo. Muy importante. Este, les voy a enseñar algo muy rápido. Se graba con una chelita. Claro, güey. ¿No? Y Ajá. como este es un podcast muy de historia, Fofo, Ajá, tengo mi, mi portavasos que me trajo Pilinga 2. ¿De dónde, güey? De Rusia. ¿Y a quién tiene aquí, Tony? ¿Quién es este señor? A ver... ¿Cándido Pérez no. ¿Quién. Este... ¿Quién podría ser? Salinas tampoco. Salinas no, es... no. ¿El Lenin, güey. No, ah. el Don Quijote no. Es Lenin, ah. portavasos de Lenin, con la Hoz y el martillo de la Unión ¿Qué Soviética. La y el, martillo. el trabajo. O sea, la Hoz y el martillo eh, simboliza a los soviets, que eran conjuntos de trabajadores, porque en el socialismo el trabajador es el que, entre comillas, tiene el poder, no el gobierno, sino los trabajadores, ¿ok? Entonces Michela, mi, mi portabazos y por qué no empezamos con un delicioso salud, salud, no, salud, 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 lome salud, ¿Lo me salud? <risa> y ahora sí, oigan, eh, les recuerdo mis redes sociales @macklowinzetau en todos lados, Instagram, Twitter, este TikTok, la otra donde yo hago este tipo de retos muy padres. De Tun, 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 turun, 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 claro, Tun, 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 Este, en Facebook, McGlomysares del Universo. Y fue justamente en mis redes sociales donde les pregunté: Oigan, estoy seco, wey. Estoy sequito. ¿De qué quieren que hablemos? Puse tres opciones: Opción A, redobles. Exacto. La malinche. Opción B, exactamente, los rollos del mar muerto. Y opción C, el Islam. Estuvo muy reñida la competencia, güey. Muy cabrón. O sea, no les miento, neta, votó un chingo de gente, güey. El ganador, sin lugar a dudas, fue... ¡La Malinche! Y hoy no vamos a hablar de la Malinche. ¿Por qué? ¿Y el voto popular? No importa, el voto popular, <risa> gente... ¿Tú votaste Malinche, Lome? Lome no votó Malinche, güey. Güey, perdóname, pero vamos a hablar del Islam. Vamos a hablar del Islam. ¿Por qué? ¿4T? ¿4T? ¿4T no? Vamos a hablar del Islam. ¿Por qué? Porque, este... Eh, ¿Pilinga 2 me lo pidió? Ah, básicamente. Ahí es está. El, mira, es el jefe. Ahí está el voto de Pilinga 2. Si sí, Pilinga 2 lo pide, donde ¿sabes? manda capitán, no gobierna marinero. Es y si el capitán se equivoca, vuelve a mandar. El que paga, manda. Y así es aquí es y super. en China, sí, amigos. Quería su set, ¿no? ¿Quería mi set? Vamos a hablar del Islam. Además de que es un tema que en lo particular me apasiona, así yo oigo Islam. Ya ah, me entra el fuego, el fuego de la rendición, el fuego de la rendición y ahorita platicaremos por qué. Eh, va a estar muy buenas es historias Vergas. Vamos a platicar un poco de los antecedentes, ¿no? Del, del momento histórico en el que nació el profeta Muhammad. No sé por qué le dicen Mahoma en, en esa castellanización horrible. Sí, era ese o Mohammed. El profeta Muhammad. Vamos a hablar de quién fue el profeta Muhammad. Vamos a hablar de los cinco pilares del Islam. Vamos a desmitificar algunas cosas que tienen que ver con todos los musulmanes son terroristas. No, señores. Además, este es un podcast que quiero hacer con mucho respeto porque sé que me escucha comunidad musulmana, me han escrito. Y de ninguna forma, de ninguna forma, quiero faltar al respeto. Nunca que hable de una religión a las creencias, a la fe de esa religión. Por eso, este podcast, aunque va a tener mucho humor, mucho jijiji, mucho jajaja, va a estar hecho con todo el respeto del mundo. Bienvenidos a Historias Virgas. ¡Bravo! ¡Abraham! ¡Abraham! No, porque por, por si Abraham era gringo. Abraham. Abraham, mi, mi querido Abraham, te habla Dios... Estoy acá arriba en las alturas y escuché tu plegaria. Yo sé que quieres tener un hijo, le dijo Dios a Abraham, güey. Ajá, pero yo sé que tú ya estás entrando en los 80 y además tu esposa Sara es estéril, güey. No te puede dar hijos, pero no te preocupes, porque yo te voy a hacer the miracle, el milagrito. En serio, Dios, te lo juro por mi vida que sí. Entonces, después Abraham, güey, se fue con su esposa Sara y Sara le dijo, "Güey, yo no te puedo dar hijos." Pero mira quién está aquí al lado, güey. Le hizo así con los ojos. Le hizo. ¿Quién? Nuestra sirvienta, Agar, Agar, la sirvienta de Abraham y de Sara. Dijo, güey, ¿por qué no vas y te la dátil, güey, te la Darwin, te la da. sin ningún problema. La,
1: te la dáctira. Te la
0: dáctira. Yo no tengo ningún problema en que tú te vayas con con Agar, que es la sirvienta. ¿Por qué no le haces un hijo? Abraham dijo, güey, esto suena a toda madre, mi señora me está dando permiso. Entonces, va Abraham con Sara, güey, le dice, perdón, con Agar, y le dice, oye, ¿qué pedo, Agar? Ya me dieron permiso, este, ¿qué hubo con ¿Y qué onda si tú y yo, pues, tenemos un hijo? Agar dijo, señor, yo no tengo ningún problema. Entonces, tuvieron la relación, güey. De la relación que tuvieron Abraham y esta mujer que se llama Agar, nació un niño muy bonito que se llama Ismael, ¿ok? Ismael... Padre de todas las tribus árabes Güey, ese es Ismael Pero después, güey, Dios Escuchó las plegarias de Abraham Y entonces dijo Pues ya voy a hacer que Sara pueda tener hijos, güey Aunque también ya esté ruquísima Güey, va Abraham y ya muy viejito Pues se da ahora a su esposa Sara ¿Y qué crees? La embaraza, güey barandales Sara, güey Ya en barandales tienen a un hijo, güey Su hijo se llama nada más Y nada menos que Moisés, Isaac Isaac, Isaac, que después es precisamente rebautizado por Dios, por Yahvé, para los judíos, como Israel, padre de Jacob. Jacob, padre de las doce tribus hebreas. Es decir, los árabes y los judíos tienen al mismo papá, Abraham. Muy importante decir que cuando... Los musulmanes se refieren al profeta Muhammad, siempre dicen que la paz y las oraciones sean con él. Y yo no lo diré cada vez que diga Muhammad, si no me cansaría mucho, pero sí, legítimamente los musulmanes, cada que se refieren a su profeta, dicen que la paz y las oraciones estén con él. El profeta Muhammad es el padre del Islam. Eh, muy importante entender que en el mundo... Hay más de 1.500 millones de musulmanes. Es la religión que más crece, es la religión que más crece no solo por número de nuevos creyentes, es decir, tienen muchos hijitos musulmanes y entonces hay muchos más, sino que también eh, es la religión que más crece por conversiones. Y este dato que les voy a dar, no se lo van a creer. La mayor parte de conversiones a la religión islámica es por parte de mujeres universitarias europeas. Algo está pasando en Europa que el cristianismo tradicional pues no las convence y como que hay cosas que no les hace sentido. En esta entrega descubriremos si es cierto que las mujeres son... Si, 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 si cierto, sí 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 es cierto. Si cierto, ¿no? Si no es cierto que las mujeres son realmente tan maltratadas, tan violentadas en el, en el Islam, este... Muchos dicen, las tapan todas. Las traen ahí todas sometidas y tapadas. Pues sí, y acá las encueramos todas, ¿no? O sea, aquí las ponemos a bailar encueradas en un tubo, ¿no? ¿Qué está peor? Saque usted sus conclusiones. Pero bueno, el Islam, literalmente Islam, quiere decir rendirse. ¿Rendirse a quién? Al único Dios que hay. El único Dios que hay es Allah, ¿ok? Y musulmán es el que se rinde o el que profesa la religión islámica. Eso significa musulmán, solo para empezar a entender, ¿ok? Eh, um, algo muy importante que les quería decir, por ejemplo, es que eh, es una religión monoteísta, que tiene, como les platicé al principio de este podcast Los mismos antecedentes religiosos Que el judaísmo o que el cristianismo De hecho, el Islam reconoce eh, a Adán A Abraham, A Noé A Isaac A Ismael A Jesucristo A María, ¿no? Eh, todos ellos como profetas A María la reconocen como mamá de Jesucristo Como la, como, como la madre de, de Jesús, ¿no? Pero ellos son profetas eh, tienen en común la misma historia que los judíos y por lo tanto en su Torah y por lo tanto de los cristianos, ¿no? Sin embargo, el cristianismo y el judaísmo no reconocen la divinidad profética de Muhammad. Y ese fue un gran problema, ya hablaremos más adelante, de cuando el profeta eh, es rechazado por la comunidad judía y entonces le da la espalda a no, Le da la espalda a Jerusalén y eh, pide que las oraciones sean dadas hacia, viendo hacia la Meca Es que hay mucho que platicar Les quiero contar algo muy interesante Yo tengo una aplicación aquí en mi, en mi ver, teléfono ¿Cuál? Fíjense ¿Cuál aplicación? Bajé una aplicación Ajá. nada más para que veamos la importancia Se llama Muslim Pro si quieres, acercala y enfoco, güey, Ok. Para que la gente lo vea. Mira, esta es mi aplicación. Perdón, me salió un app de Uber. Como es la versión gratuita, <risa> vamos a dar, dejar unos segundos que pase aquí el app de Uber. Ya pasó. A ver, la voy a acercar. La, la, ya está ahí, está, ahí está. Aquí, por ejemplo, más arriba, más arriba. hay una brújula que nos dice dónde está la meca. ¡Órale! En esa dirección, la gente que me está escuchando, tengo en mi mano una aplicación en mi teléfono que tiene una brújula y me dice hacia dónde está la meca. ¿Por qué es importante esto para los musulmanes? Porque en cualquier parte del mundo en donde estés, cinco veces al día tienes que hacer las oraciones viendo hacia la Meca. Con esto es muy fácil saber. Mira, yo ahorita, por ejemplo, me tendría que dar la vuelta completamente a la cámara. Ahí estoy. Ahí está la meca y hacia allá tendría que hacer las oraciones. Además de esta aplicación, está súper interesante porque eh, te permite y te da la hora exacta de las cinco oraciones del día y además te permite ponerle distintos tonos. Me voy a permitir hacer una prueba. Las oraciones del día, ya hablaremos dentro de los cinco pilares del Islam cuáles son las cinco oraciones del día, pero se los digo muy rápido. Es el Fashr o la primera oración antes de que amanezca o de que salga el sol. Eh, después viene el Dugur, el Asr, el Maghrib y el Isha. Ok, vamos a la oración. Hoy estamos grabando este eh, Historias Vergas a las 4.10. Ahorita son 4.10. 4.56 sería el AR. Eh, y yo le puse un tono de el eh, Adán. El Adán es el llamado a la oración en todos los países musulmanes. Con bocinas se llaman a la oración. Y así se escucha el Adán en Medina. Allah. cuando se escucha este llamado a la oración la gente literalmente deja de hacer cualquier cosa que esté haciendo trabajando, manejando lavando, cocinando, lo que sea, grabando un podcast de historia, lo que sea que estés haciendo, volteas hacia la meca eh, pones las rodillas en el piso antes te tienes, vamos a profundizar te tienes que lavar las manos, te tienes que lavar la cara te tienes que eh, hacer una limpieza no, simbólica, pones literalmente eh, la frente en el piso sometiéndote a la voluntad de alá ok entonces regresamos al tema de los antecedentes pensemos en la península arábica ok en esa península hay muchas tribus beduinos del desierto hay mucho politeísmo eso quiere decir creen en muchos dioses y está hecho un desmadre sin embargo si pensamos que el profeta muhammad nació en el año 570 de nuestra era ok en la meca Um, entendamos que ya van 570 años de cristianismo Además en la región si sí hay cristianismo que es por lo tanto un, un monoteísmo porque creen en un solo Dios Pero también hay masdeísmo o zoroastrismo de zoroastro que creen en un solo Dios Y además hay judaísmo en donde creen en un solo Dios ¿okay? El profeta Muhammad se dio cuenta que lo que unificó a Roma fue el cristianismo lo que unificó a los judaísmos fue su propia religión. Entonces, eh, en la versión, digamos, más histórica, el profeta Muhammad se da cuenta que los, que los pueblos árabes, tan peleados entre ellos, podrían unificarse a través de una sola religión monoteísta. Al final, aquí lo interesante es que el dios del Islam, el dios de los musulmanes, Allah, es el mismo dios que, ten que tendría cualquiera de nosotros. Es decir, no somos cristianos, católicos, judíos, Creen en un solo Dios Es el exactamente el mismo Dios ¿Ok? Es exactamente entonces el mismo Dios El mismo Dios Y lo, lo repetiré hasta el cansancio Porque hay gente que cree que las creencias musulmanas son completamente distintas a las cristianas. No es cierto, durante mucho tiempo convivió el judaísmo con, con el islam en santa paz, ¿no? Inclusive el profeta Muhammad, eh, que comerciaba desde niño, y ahorita hablaremos de la vida y obra del profeta Muhammad, pero tenía, dicen por ahí que tenía un amigo... Eh, cristiano, no convivió, conocía el cristianismo, entendamos esto, en el año 570, cuando nace el profeta Muhammad, eh, el cristianismo ya era la religión oficial del imperio romano ya lo era, eh, ya había pasado el edicto de Tesalónica, en donde eh, Teodosio Impone al cristianismo como religión oficial, es decir, la región ya es una región completamente monoteísta. Y con ese conocimiento religioso que tenía el profeta Muhammad, es que eh, él empieza esta filosofía del Islam. Unas revelaciones eh, divinas a través del arcángel Gabriel. Eh, el profeta Muhammad se dedicaba al comercio, no recorría una ruta grande eh, comerciando cosas en la región. Eh, el profeta Muhammad queda huérfano cuando él nace, su papá ya había muerto, su papá nace antes de que él muera y cuando nace, muy chico, muere su mamá. Es decir, el profeta Muhammad queda huérfano de padre y madre y lo cuida su tío en la religión, perdón, en, en, en la eh, con la, la cultura árabe no, no te dejan desprotegido. Eso es muy importante. Entendamos desde ahí, por ejemplo, desde, desde esa eh, cuna o desde esa idiosincrasia, por qué es, por ejemplo, que los musulmanes tienen que dar el 2.5% de su riqueza para los pobres, que es uno de los pilares del Islam, de los que hablaremos más adelante. Pero siempre se preocupan por uno. Y entonces su tío lo adopta y su tío le enseña las artes del comercio. Entonces va en caravanas comerciando de aquí. Allá, de aquí, allá, de aquí, allá. ¿De dónde, dónde? De aquí, allá. Okay. Hay una frase muy célebre uh -huh. que dice, estás, fuiste de la seca a la Meca. Ah, ¿Cierto? ¿Has escuchado en algún momento no, hablar no, de...? Nunca. Nunca. No, nunca vale. <risas> la seca era una casa de moneda, ¿no? Donde hacían monedas en, en, en la Meca. Eh, la Meca, para quien no sepa, estamos viendo un mapa en este momento y los que me están escuchando se los explico está nada más y nada menos que en Arabia Saudita es el centro principal de culto para los musulmanes a donde según otro pilar tienes que ir por lo menos una vez en tu vida. En la Meca hay una piedra que es la piedra negra ¿se acuerdan que yo les conté? Perdón, de repente me voy y vengo, pero es que yo les cuento en algún momento les platiqué que Abraham con Agar tuvieron a un hijo, Ismael Abraham e Ismael viajan hasta la Meca y ahí de repente eh, les habla a Dios y Dios les dice que le construyan el primer templo y Dios lo que les manda es una piedra blanca que cae del cielo ¿Cayó, <tose>
1: cabrón,
0: cae una piedra blanca pero ¿qué crees, una piedra blanca preciosa güey. preciosa como estar expósito así de preciosa estaba la piedra blanca pero en cuanto pisa no pisa porque no tenía pies sí. en cuanto toca esa piedra blanca el suelo de la tierra se convierte en una piedra negra por el pecado que hay aquí se convierte en una piedra negra y sobre esa piedra la piedra angular eh, fundan la cava o que es el principal centro de culto en la meca a donde todos los musulmanes tienen que peregrinar por lo menos una vez en su vida cuando se sientan listos o cuando tengan la capacidad económica eh, um, Ahí, en, en la Meca, ¿no? De la Seca a la Meca. Ah, la Meca. Eh, había gente, ¿no? Que, que viajaba de la Casa de Moneda a la Meca y luego de regreso y luego iba buscando algo de dinerito, ¿no? Y de ahí viene de la Seca a la Meca. Ya lo dijo Don Quijote en algún momento. Bueno, Miguel de Cervantes y sí. Saavedra. Hay una, hay una parte en el Quijote en donde ah. dice eh, que ibas de la Seca a la Meca y desde ahí traemos ah, sí. esa costumbre, ¿no? Eh, pero bueno, si me hago así un regreso muy rápido a mi mente, ¿no? Porque luego me voy. Eh, estábamos hablando de la región y del profeta Muhammad Él comerciaba, eh, muere su tío, después queda huérfano de tío O sea, ya no tenía papá, ya no tenía mamá, ya no tenía tío Entonces trabaja para un señor que era el dueño de la caravana Se muere el señor de la caravana, queda huérfano del señor de la caravana ahora Pero el señor de la caravana tenía una esposa Muchos más años, más, a muchos ¿Qué? años, muchos. ¿Hasta cuándo, cuando.? Vamos a escuchar un pedacito de este niño que dice: ¿Hasta cuándo, cuando mucho? Hasta, este, ¿Hasta cuándo, cuando mucho? Me das chance de juntarlo y me lo traes. Ahí está. Eh, una mujer años más grande que el profeta Mahoma y cuando muere su esposo dice: Oye, este chavito. Mientras lo digo, me voy a desabotonar el saco. ¿Qué? Oye, este chavito. No suena mal, ¿eh? Está bastante Muhammad. Y se casa con él. Un momento importantísimo en la vida del profeta Muhammad, porque pues ya tiene todo el dinero de la señora. O sea, digamos que, con todo respeto, era una cúca. Entonces, con dinero ¿qué hace el profeta Mahoma, se dedica a lo que más le gustaba. Si ustedes tuvieran todo el dinero del mundo, ¿qué harían? Yo, por ejemplo, me dedicaría a estudiar, tomar sí. clases de lo que fuera, hacer este podcast de historia. Y escribir libros. Escribir libros, tú. Tomar, tomar fotos, fofo, por tomaría fotos por todo el mundo, fotos, todo el mundo viajarías, unas chelas. Lo que más le gustaba al profeta Mahoma, que la paz y las oraciones sean con él, era la religión, la meditación y esta parte mucho más mística o espiritual. Entonces se empieza a retirar a unas cuevas ahí en la Meca, en donde medita y medita y medita. Y dentro de estas meditaciones, se los estoy contando muy rápido, porque si no tendríamos que hacer un podcast de 18 horas, y yo no tendría oportunidad alguna de tomarle mi cerveza. <risa> mm. ¡Qué rica! 85 calorías. Oh, no mames. Ultra. Eh, dentro de estas eh, meditaciones, de repente, se le aparece un arcángel, ¿A así, ve? al profeta Muhammad. El Arcángel Gabriel. Nosotros tenemos en la tradición cristiana, católica... católica ¿no? A ver, cristiano es cualquiera que cree en Cristo, no Gracias necesariamente católico. protestante. A los protestantes no les gusta que les digan protestantes, se dicen cristianos, ¿no? Pero hay muchas formas de protestantismo en el cristianismo. Hay luteranos, hay anglicanos, hay testigos de Jehová, ¿Ah? hay eh, mormones pero si nos vamos todos somos cristianos porque todos creemos en Cristo no creemos también en los arcángeles el arcángel Gabriel, Gabriel. es por definición el mensajero de Dios o sea el WhatsApp de Dios es su WhatsApp ¿no? entre los mensajes el arcángel Gabriel por ejemplo en la tradición cristiana le dijo a, a María que estaba embarazada de Jesús entonces el arcángel Gabriel se le aparece a Muhammad y le dice esto con un efecto de voz muy de arcángel porque los arcángeles... ¿Cómo hablan los
1: arcángeles?
0: No tienen... No, tienen, no son suavecitos, no son querubines, así recordados. Los arcángeles cumplen la voluntad de Dios. Si Dios... Ellos no tienen libre albedrío. Los arcángeles no tienen libre albedrío. Lo que Dios les ordena, ellos hacen. Eh, entonces le dice Allah a Allah, al arcángel Gabriel, baja y llévale mi mensaje a Muhammad. Baja el arcángel Gabriel y le dice, ¡Recita! Y entonces Muhammad, que estaba en oración, se saca de onda completamente y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? A ¿Qué pasó? ¿Quién me habló? Y ve de repente un ser magnífico que era el arcángel Gabriel, que después se le aparece muchas veces más en la vida a Muhammad y le dice, recita. Pero con esta pasión con la que se lo dijo y le da un abrazo enorme, tremendo al profeta Muhammad. el profeta Muhammad evidentemente se saca de onda. Se va a su casa y le dice a su esposa, oye, este... Creo que tengo una posesión demoníaca, literal, porque se me apareció alguien y me dijo que recitara. Y su esposa le dijo, tú eres un ser de fe, tú eres un ser muy místico, muy de meditación, muy mindfulness, muy wellness, muy... ¡Woo! Escúchalo y recita. Hay quien dice que el profeta Muhammad era analfabeto, ¿no? Eh, hay quien dice que no, que está comprobado que sabía leer y escribir. Yo soy de la teoría de que sabía eh, leer y escribir. Eh... ¿Qué les estaba diciendo? Ah, cuando era niño el profeta Muhammad, en la tradición árabe, eh, tú nacías y las condiciones eran muy difíciles en el desierto. Además, eh, no había una oportunidad grande de que aprendieras el idioma árabe. Entonces, contrataban una nodriza, del desierto, una beduina del desierto, para que fuera por ti. Esa nodriza te tenía hasta los dos años te daba leche, te daba chichi, te enseñaba el idioma, entonces el profeta tuvo una nodriza del desierto y a quien le hizo varios milagros, por cierto, eh, y era una persona muy culta, entonces lo importante no es si sabía o era analfabeto o no, lo importante es que empieza a recitar todo lo que el arcángel Gabriel le dice, eh, esta práctica duró básicamente unos cuatro años, ¿no? Eso no quiere decir que todo el Corán, que es el libro sagrado del Islam, el Corán es para los católicos la Biblia, que para los judíos el Torá, que para los niños rata, Harry Potter, no. el Señor de los Anillos. <risa> no, uh, esta es uh, la de... No, Club Nintendo. Club Nintendo, Club Nintendo Club ¿No? Nintendo. O sea, Club Nintendo. es el libro sagrado. Uh, Club Nintendo. Club, Club Nintendo, ¿ok? <risa> Entonces, eh, en, estas, eh, en estos encuentros con el Arcángel Gabriel, Allah, le dice a Muhammad todas las órdenes de eh, Dios para hacer un, pu un pueblo entregado a Allah monoteísta y que dejara de lado ese politeísmo. Porque había cultos de todo, ¿eh? eh todo. En la Meca pues, había mucho politeísmo. Había quienes todavía creían en dioses egipcios. Había de todo. Entonces, lo que Allah quiere es unificar en la versión religiosa o la versión del Islam, ¿no? Hay una versión mucho más científica o real, eh, pero es que todo el pueblo árabe crea en un solo Dios y ese Dios es Allah de hecho los musulmanes siempre en sus oraciones dicen solo hay un Dios o creo solo en un solo Dios y ese Dios es Allah y Muhammad es su último profeta no su único acuérdense que Noé, Jesús, Moisés, etcétera, son profetas también de Allah pero eh, Muhammad es su último profeta ¿okay? entonces empieza esta recitación Vente, jálate mi Lolo, estamos hablando del Islam. Se está poniendo se empieza, bueno. Güey. Y hay chela. ¿Quieres? Oh, Salud. Dios, Haga usted una pausa en casita o si me está escuchando para... Una rola, ¿no? Ya traía esa Ah, rola ahí? vamos con está? una rola. Manda una esta, esta canción me encanta, es de Vampire Weekend, una de mis bandas favoritas. De la vi, la vi, los vi, güey, en el Metropolitan. Puta, increíble. Tiene yeah. una canción que se llama yeah, Hey y es una canción que habla de Dios, eh, ellos son judíos entonces hay una canción que, eh, que se llama hey en donde dice que Dios dijo I am that I am, o yo soy el que soy la, la rola tiene que ver con el tiene que ver. yo soy el que soy no, no. y eso es Allah, el único Dios que hay Él es el que es esto es historias vergas, ahí venimos
1: oh, sweet thing. So I
0: con soda eh, entonces el profeta Muhammad recibe estas eh, órdenes de Allah a través del arcángel Gabriel entre el año 609 y el 613 de nuestra era ¿okay? aquí me gustaría hacer una aclaración importante eh, nosotros llevamos un calendario solar Enero, febrero, marzo, abril, bla, 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 noviembre que es el mejor mes, 25 que es mi cumpleaños, Sagitario que es el mejor los signo, más los más chingones del 85. Los más cabrones. Muy cabrones, verga. ¿no? Pero eh, los musulmanes se rigen con un calendario lunar. Eso quiere decir, también tienen 12 meses, pero a través de los ciclos de la luna. Las personas que estén viendo en este momento ZDU... Esto no es ZDU, esto no. es historias vergas, ¿no? Es ZDU, sí es ZDU, es, vergas. es ZDU. Sí es ZDU, pero estas historias vergas. Las personas que lo estén viendo a través de ZDU Podcast en YouTube están viendo en este momento en su pantalla, ahí están, los meses, los 12 meses de los musulmanes, ¿ok? Se los voy a decir. ¿Cuáles son, güey? Mes, el primer mes es el, es el Muharram, ah. el segundo mes es el, es el Zafar.
1: ¿Empiezan en el mismo tiempo?
0: No, no, ah. señor, no empiezan en el mismo tiempo. Okay. Eh... Puta, me encantó tu pregunta, Fofo. No empiezan en el mismo tiempo. Te voy a decir por qué. El profeta Muhammad, en el año 622, ya había convertido a gran parte de la comunidad en la Meca, ¿ok? Cuando convierte esta parte de la comunidad en la Meca, se echa un chingo de gente encima, igual que lo hizo Jesucristo, por ejemplo. O cualquier revolucionario, una persona que llega y rompe el status quo, Va a ser claramente una amenaza para los que quieren la forma más conservadora de seguir procediendo en la vida. Entonces, él comienza algo que se llama la égira. La égira es la huida. La égira es cuando el profeta tiene que salir de la Meca hacia Medina eh, o la ciudad de Dios, ¿no? Eh, esta huida en el año 622 de nuestra era, la nuestra, porque de hecho no sé si me esté equivocando, pero los musulmanes están más o menos en el año 1114, me parece. Pero en el año 622 de nuestra era, el profeta Muhammad y una serie de personas que ya creían en él, tienen que huir de eh, la Meca hacia Medina. ¿okay? Este hecho, conocido como la ejira, marca el comienzo de la era islámica. Ahí es el año cero, ¿ok? Ahí comienzan a contar su tiempo. Por eso es que no necesariamente empiezan igual que nosotros. Entonces, regresamos en este momento a los meses. Ahí está la pantalla. Primer mes, muy bonito, ahí se ve. Muharram, ¿ok? Segundo mes, Zafar. Tercer mes, Ravi al Aval. Cuarto mes, Rabi al-Tani. Quinto mes, eh, Yumada al-Wula. Sexto mes, ¿en cuál me quedé? Al -mula. ok ok este sexto mes eh, yumad al tania séptimo el Rashaf, octavo mes el shaban el noveno mes el, el mes eh, que probablemente sea uno de los más importantes para los eh, musulmanes el ramadán el décimo mes el shaval el onceavo mes el dul al qada y el doceavo mes el dul al Hiya. ok esos son los 12 meses eh, lunares para los musulmanes. El mes del Ramadán es muy importante porque el mes de Ramadán es cuando los musulmanes, según uno de sus cinco pilares, tienen que hacer ayuno. Eso está muy cabrón. Durante 29, 28, 29 días más o menos, tienen que hacer ayuno de sol a sol, mi querido Fofete. Pero, pero pueden tomar agua. Nada. Que... Agua sí, si no te mueres. Nada. Te mueres si no tienes agua. Antes de que salga el sol, imagínate que tú eres musulmán y estás viviendo el Ramadán. En la Ciudad de México. ¿A qué hora amanece? Siete. Te levantas a las seis, desayunas, tomas agua y en cuanto sale el sol no puedes probar agua hasta que se pone el sol. ¿A qué hora se pone el sol? Ocho. A las ocho ya puedes cenar y tomar lo que sea. De que sale el sol a que se pone el sol no pueden probar absolutamente nada. El ayuno que hoy está tan de moda entre los chavos. El intermitente. El intermitente. El intermitente. Eh, sirve para alimentar el espíritu, sirve para hacer un sacrificio y sirve para entender que eh, ellos se entregan a la voluntad de Dios. Es bien padre la filosofía. Acaba de pasar algo rarísimo, queridos amigos de Historias Vargas. Estamos grabando y se abrió una puerta detrás de mí de una forma rarísima. Rarísima. rarísimo. Estuvo rarísimo. no fue Tony. No fue Tony, Tony sabe que estamos grabando. Me asusté mucho. ¡Wow! Voy a tomar chela. Salvó la madera, güey. ¡Qué raro! Estuvo rarísimo. Sí, güey. Rarísimo. Seguro que fue Vicenta, güey. Cuando pensó que ya habíamos acabado. O Luis
1: Tango. Ah, Luis no
0: sí, porque... O sea, necesitas llave. O fue... Cabo. Sí, porque necesitas llave para necesitas abrir. Necesitas llave para abrir, güey, qué raro fue. Bueno, disculpe usted esta interrupción. Entonces, en el mes de Ramadán se ayuna. Eh, sirve para... Se ayuna para entender el sacrificio. En la filosofía del Islam, acuérdense que es rendirse a Dios, ¿no? Eh, te tienes que entregar. Nosotros los cristianos, cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos? Ay, Diosito, por favor, ayúdame, virgencita, por favor, ayúdame. Ay, San este, Esteban, ayúdame. Este, San Charbel, ayúdame. Se, hay uno que es San Esteban. Ah, okay, bueno. okay, okay. Este, ay, San, San Hipólito, ayúdame. Pero el musulmán no, porque el musulmán sabe... Eh, Además de los cinco pilares, es que hay mucho que del Islam. Hay seis pilares del imán. Los, seis, los cinco pilares son para cualquier musulmán y los seis pilares del imán, principalmente los profesan aquellos que son sunnis o la mayoría de musulmanes en el mundo. El sexto pilar del imán eh, cree en la predestinación. Eso quiere decir, Allah. Ya tiene un plan perfecto para ti. Si Allah, que todo lo sabe, sabe el pasado, sabe el presente y sabe el futuro, tiene un plan perfecto para ti, lo que te está pasando es completamente perfecto. Tú no tienes que pedirle nada porque estás rendido a Allah. Tú no tienes que pedirle absolutamente nada. Si estás pasando por un mal momento, es un plan perfecto de Allah. Por eso hay gente que se inmola, por eso hay gente que se mata, por eso hay gente que eh, acepta los designos de la vida como son, porque es un plan perfecto de Allah. Eso está maravilloso, queridos amigos. Les quiero dar un poco de terapia. Usted amigo, usted amiga, ¿está pasando por un problema en su vida? ¿Eh? La respuesta es sí. Tiene usted, usted, tiene usted, usted tiene usted. usted, tiene usted dos opciones. Escúchame bien, escúchame bien. Échala. Tienes dos opciones. Rendirte ante el. Perdón, perdón. Rendirte. Ante el plan del universo, de Dios, de Allah, de la divinidad Rendirte ante eso O rendirte ante el ego A nosotros nos encanta rendirnos ante el ego qué pareces Daniel, ¿cómo se llama? Este, Daniel Aviv ¿no? Si tú te rindes ante los planes de la divinidad En el caso de los musulmanes Ante el plan de Allah todo va a ser facilísimo, porque todo está en sus manos. Los musulmanes no se preocupan por nada. Me dejó mi novia que tanto amaba. Te mando un saludo.
1: Eso me sonó muy personal,
0: Es un plan divino. Ríndete okay. ante el plan de Allah. No tengo dinero, me corrieron de mi trabajo. Es un plan divino. Ríndete ante Allah. No te rindas ante el ego. Y por eso ellos viven tan felices. Y por eso el Islam es una religión tan hermosa. No es que yo me quiera convertir. Claro, pero, pero es pero. hermoso el Islam. Me regreso. El profeta Muhammad. <risa> año, entre el año 609 y el año 613 de nuestra era. Ya expliqué lo del calendario. Y cómo funciona su calendario lunar. No es lo mismo. Ellos no viven en el 2020. Ellos viven en el 1114 me parece. Eh, pero entre el año 6000... 609 y 613 de nuestra era el profeta muhammad recibe estas revelaciones eh, por parte o estos mensajes por parte del arcángel gabriel y entonces con ello se funda el corán corán literalmente quiere decir recitación y el corán son los principios básicos de la religión islámica ok Logra convertir a sus cercanos primero, a su suegro, a su esposa, sus primos, sus parientes, sus compas, sus chompis, los convierte y después se empieza a convertir a todo el mundo árabe, eh, a todas aquellas tribus que eran politeístas o qué sé yo, los empieza a convertir. Esa conversión de tanta gente generó... En los poderosos, los, rijillos, los, los riquillos, los slims, Valle. los fifís de la Meca, grandes problemas. La Meca, digamos que era como la villa, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Iba la gente y te vendían mil y un mamadas de cualquier religión. Tú eras politeísta, creías en Ra, ahí encontrabas que la figurita de acción de Ra que de este mueve los brazos, ¿no? Así, Así Ra. ¡Ah! Si tú creías en este un dios del imperio romano que en Venus, ahí encontrabas una Venus. Ah, vivían al final de la venta y de la devoción y vivían de la fe, justo como le pasa a Jesús en el templo, ¿eh? igualito. Entonces los poderosos de la Meca dicen, ¿sabes qué, mi querido Muhammad? Aquí te vamos a matar. Entonces comienza lo que es la égira y tiene que huir de la Meca hacia Medina. Eh... Medina, que Medina en árabe literalmente significa ciudad, pero su nombre completo es Al-Medina Sur-Allah o la ciudad del mensajero de Allah. Eh, y llega a Medina y empieza a pasarse la poca madre, lo invitan a profesar, a resolver problemas entre las comunidades que había ahí. Y en Medina había muchísimos judíos y se le empiezan a pasar poca madre. Y dicen, güey, qué bueno que llegaste, Muhammad, está aquí poca madre todo. ¿Tú crees en un solo Dios? Sí, y tú también. No mames, ¿tú crees en es. Sí, tú también, no mames, ¿tú crees? Wey, somos súper compatibles, almas gemelas. Tú y yo estamos hechos uno para el otro. Tú y yo somos uno mismo. Tú y yo somos de Temisco. Tú y yo somos uno mismo. <risa> wow, wow. Wow, tú y yo somos uno mismo. Güey, la estamos pasando poca madre. Todo iba chingón. Un matrimonio perfecto entre el profeta Muhammad y el Islam y el judaísmo. Al final creían en el mismo Dios. Llámese diferente en árabe, este, o para los islámicos, Allah. Y para los judíos ya ve whatever it doesn't matter man it's the same god motherfucker pero al final eh, pues el profeta Mahoma dice, dice pero saben qué chavos aquí saben qué Chavits. un asunto nada más chavits. un pequeñísimo asunto chavitz este yo soy el último profeta de Dios y los judíos dicen qué qué pasó qué pasó cómo qué pasó no es cierto güey se los juro güey porque ahí me dijo el arcángel Gabriel y ahí me dijo va que yo soy el último profeta the last one the chosen one y los judíos dicen
1: no ni mergas no ni no.
0: mergas no lo eres entonces el profeta Muhammad se enoja mucho con las comunidades judías de Medina y dice ah no pues bueno yo rezaba este igual que ustedes poca madre viendo hacia Jerusalén nos la pasamos poca madre pero ya no lo vamos a hacer no vamos a ver a Jerusalén, le vamos a dar la espalda a Jerusalén. Darle la espalda a Jerusalén significa ver hacia la Meca. O más bien, ver hacia la Meca como ustedes lo, lo pudieron experimentar en mi brújula. Muhammad le da la espalda a Jerusalén y le pide a todos que volteen a ver a la Meca y que las cinco oraciones del día las hagan viendo hacia la Meca. Haga usted una pausa en casita. Esto es Historias Vergas, ahí venimos. Vamos de vuelta en historias burgas. Escuchamos a George Harrison con mi Dios dulcecito o mi dulce Dios. Mi Dios de caramelo. Mi Dios de caramelo. No, mi Dios de caramelo. Oigan, eh, les recuerdo mis redes sociales, arroba McLovinZDU. McLovin se escribe m c l o v i n Escriban mí lo que quieran, dudas, mensajes, regalos, recomendaciones, mensajes, de de todo, ahí en Instagram, en Twitter, en TikTok y en Facebook también. Platicamos del Islam y del profeta Muhammad Entre el año 609 y el año 613 Recibe la mayoría de las revelaciones por parte del arcángel Gabriel En el 622 es la égira tiene que huir de la Meca Se va hacia Medina, se pelea con los judíos de Medina Recapitulando Y muere el profeta Muhammad en el año 632 Lo increíble de esto, querido podcast Escucha de Historias Vergas Escucha Pónganme mucha atención Estamos en eso Es que entre el año 609 y el año 632, cuando el profeta Muhammad tenía 40 años, logró, si tú, tú, Muhammad, has logrado convertir al Islam, a todos los árabes. Todos los árabes se convirtieron al Islam. Logró su cometido, lo cumplió, les hizo sentido ese monoteísmo, encantó la filosofía del Islam, encantó el Corán, entró súper bien. Y en poquitos años, entre el 609 y el 632, convirtió a todos los árabes del mundo. Así es que me aprendo, güey, ¿no? Entonces, eh, bueno, es, esa es la vida y obra del profeta Muhammad. Pero entonces, ¿en qué cree un musulmán? Eh, yo les pregunto. Si usted se quiere hacer, por ejemplo, católico, ¿qué tiene que hacer? El bautismo, la primera comunión, la confirmación, los de orden sacerdotal, los santos solos, el matrimonio. Muchas cosas. Usted se quiere hacer judío, súper difícil. Usted se quiere hacer satánico, creo que tiene que matar a un macho cabrío. Pero si usted, tú fofo que me estás viendo, que tienes cara como de musulmán. ¿No? Si tú que me estás viendo te quieres convertir al islam. Lo único que tienes que hacer es... ¿Qué? Creer en Dios. ¿Y ya? Creer que Allah es el único Dios y Mohammed su último profeta es lo único que tienes que hacer. Ese, digamos, es el primer pilar del Islam. Pero hay eh, cuatro pilares más. Vamos a profundizar en los pilares del Islam. La gente que nos esté viendo a través de YouTube, en YouTube eh, Zadu Podcast, estará viendo en este momento los cinco pilares del Islam. La gente que me esté escuchando, evidentemente, los va a escuchar. Primer pilar es la Shahada. La Shahada es la profesión de fe, que dicho en árabe es La ilaha illa illahu Muhammad Rasulallah. ¿Qué quiere decir tan sencillo? Lo repito, ¿ok? Sí, pues Porque repito. me encanta el árabe. La ilaha, ila ilahu Muhammad Rasulallah. No hay más Dios que Allah y Muhammad es su profeta, ¿ok? Esa es la shahada, el primer pilar de la fe eh, islámica. El segundo es el salat. Salat, ¿ok? Salat quiere eh, decir eh, oración. Y esto significa orar cinco veces al día. Eh, acuérdense que hay un llamado a la oración que es el Adán, y entonces el Salat es ese pilar que nos dice que tenemos que orar cinco veces al día, siendo el primero el Fajr, el Dujr, el Asr, el Maghrib y el Ishaha. ¿okay? Ya lo saben, antes de que amanezca, ya que amaneció, como a mediodía, ya más tardecito y ya que es noche. Esas cinco veces un musulmán me tiene que orar viendo hacia la Meca. Ya saben, frentecita en el piso, rindiéndose ante la voluntad de Allah. ¿okay? Eh, tercer pilar, aquí lo estamos viendo muy bien, y es el ASAC. El ASAC eh, es donar el 2.5 de tus riquezas para la, los pobres o para obras de caridad. Hay asaki inclusive. El asaque inclusive puede ser darle croquetas a un perro, ayudar a una persona, ayudar a tu vecino. Sin embargo, año con año hay que dar el 2.5% de tu riqueza. Eso quiere decir, no, mames. no como nosotros que damos el diezmo, que el 10% de su sueldo. No, ni madres. Tú tienes riqueza, pinche fofo. Tú eres un güey eh, musulmán y muy rico, ¿no? Y tienes tu dinero en un banco. El banco automáticamente te va a decir, ¿sabes qué? Este año generaste mil millones de dólares de ganancia, tienes que dar el 2.5% y te da ya un, un aproximado. O sea, ya ni siquiera te tienes que preocupar por saber cuánto vas a dar porque el, ban el banco lo automáticamente lo te lo da Ajá. y se lo tienes que dar a una institución. En el Islam no existe una eh, estructura religiosa como en el catolicismo, por ejemplo, no hay papa, no hay vaticano, hay algunos imanes, no, pero no hay una autoridad máxima ni hay quien recopile todo el dinero. Hay organizaciones que se dedican únicamente a recabar el dinero, el 2.5% de tu riqueza anual para ayudar a los pobres esa ayuda también de repente es para que estudien en el extranjero o que puedas viajar por lo menos una vez en tu vida a la Meca, ok, vamos con el cuarto pilar, lo está viendo usted en este momento en la pantalla, y lo está escuchando a través de este, su podcast favorito que es este, y es el Saúm, el cuarto pilar del Saúm es lo que ya hemos hablado, el ayuno en el mes de Ramadán, ok, durante 28 o 29 días eh, no puedes comer nada de que sale el sol a que se pone el sol ojo, es un calendario lunar Imagínate que eh, cae en un mes en donde la tierra está cerquita del sol, ¿no? A lo mejor no está tan cabrón, pero si el sol sale muy temprano y se pone muy tarde... O sea, un invierno en Suecia. Un invierno en Suecia, ya madre. tu ayuno valió madre. No comes nada. No comes nada. El mes de Ramadán no cae siempre en el mismo mes, porque son calendarios que se rigen a través de la luna. Pero el Saúl lo tienes que hacer una vez al año y es ayunar de sol... A sol. ese es el cuarto pilar del islam y el quinto pilar es el hash el hash es la peregrinación a la meca, tienes que ir a la meca por lo menos una vez en tu vida, ok cuando tengas el billete o cuando te sientas listo, es algo impresionante ver las peregrinaciones a la meca si usted ha pasado un 12 de diciembre aquí en la villa eso no es nada en su vida ahí a Chalma, Chalma no es nada la peregrinación anual porque hay un mes específico para ir a la Meca ¿ok? o puedes ir en cualquier momento cuando te sientas listo pero cuando va la mayoría de los peregrinos a la Meca o de los musulmanes a la Meca es impresionante la cantidad. ¿Cómo no va a ser impresionante si el Islam es la religión más grande de este mundo? Mil millones de musulmanes y no todos están en este si le preguntas a cualquier persona te van a decir están en Irán, en Irak, en Afganistán y Marruecos y Turquía yo creo que por ahí, no. no hombre no, hay un están en todo el mundo en todo el mundo hay musulmanes y es la religión que más rápido crece, obviamente imagínate que le lleva eh, de caducidad 570 años al cristianismo, o sea el cristianismo no está haciendo sentido, no está funcionando, no le gusta a la gente y la gente está encontrando algo que le entretiene, no algo que le entretiene, está encontrando algo que le hace sentido claro. dentro del Islam, ¿no? Eh, vamos a hablar un poco de cómo el Islam, eh, por muchos es entendido como terrorismo, no es cierto, los, los, los árabes y los judíos convivieron muy bien, a tu madre, ¿no? A tu madre. Los ingleses se encargaron de dividirlos por intereses económicos, fundaron países, por ejemplo Jordania, uh, hay una persona que es el que tiene que cuidar la Meca, o es el encargado de la Meca, esa persona salió con los ingleses eh, durante la primera guerra mundial y después de la guerra le dijeron, güey, si tú nos apoyas y haces que todos los árabes se rebelen contra el imperio otomano, güey, te hacemos rey de un gran país, de un gran imperio que sea el imperio árabe, y el güey dijo, poca madre, no solo cumplieron, pero a cambio le dieron o le fundaron un país, que hoy es Jordania eh, pero digamos que lo que hoy creemos es la historia más occidental, o la historia más gringa, o nuestras referencias son gringas no es que el Islam sea malo es que imagínense que el petróleo entonces hubiera estado en la India el hinduismo hubiera se sido malo, ¿no? si el petróleo hubiera estado en Chiapas ¿no? este, ser un católico de San Cristóbal hubiera sido lo malo. O sea, la guerra no es contra el Islam, la guerra es contra aquellos que están en esos en esas tierras y que tienen eh, propiedad sobre los pozos sobre los campos petroleros eh, de ahí viene el gran conflicto y el mal entendimiento con la yihad por ejemplo. La yihad es una guerra santa y la yihad solo la puedes hacer mientras te ataquen primero. Cuando Estados Unidos le declara la guerra a Saddam Saddam Hussein le dice a todos los países árabes oigan, échenme la mano, hay que hacer una yihad contra los Estados Unidos y los países árabes le dicen, güey, no Estados Unidos no te, o sea, te atacó a ti es una guerra política, si me tocan una mezquita, hacemos yihad pero te están atacando a ti, esto no es una guerra santa ni una guerra religiosa, ¿no? Eh, ahora, quiero decirles, ¿qué pasa si no cumples con estos cinco pilares de la fe? ¿Qué pasa? Nada, te la verás con Allah el día del juicio final, porque los musulmanes al igual que muchos cristianos creen que eh, vamos a reencarnar ¿no? y entonces habrá un día del juicio final. Así te quemen, te eh, desaparezcan, te pozoleen, te entierren. Allah es tan grandioso que puede rehacer todo desde cero, molécula por molécula. Si te incineraron no hay pedo, Allah te vuelve a hacer. ¿ok? Entonces va a haber un día del juicio final y ese día del juicio final tú vas a tener que rendirle cuentas a Allah. Oye. Oraste cinco veces al día. Híjole, no, la neta a mí se me dio güey. Ok. Oye, diste el 2,5% de tu riqueza. Híjole, no, la neta a mí se me dio güey. Oye, creíste en algo que no fuera yo y Muhammad, eh, el último profeta. No, oh, no, la neta sí, un día le prendí una veladora a San Judas Tadeo, ¿no? Ya te la verás con algo, ¿ok? Pero entonces, imagínate esto. Y aquí empiezan a hacer sentido las cosas, ¿no? Eh. Tú no quieres dar el 2 El gran problema del occidental es que hay muchos que dicen, ah, oh, no mames! ¿Dar el 2.5% de mi riqueza? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿No? ¿Cómo le hago para no darla? Ellos ni siquiera se lo cuestionan. O si se lo llegan a cuestionar, hacen una yihad. O una, un esfuerzo interno por dar esa parte de la riqueza. ¿Ok? Entonces, si no cumples estos cinco pilares, ¿qué pasa? Te la verás con Allah ahora. Yo les decía que hay otros seis pilares del imán, que son los sunís. Hay un gran debate. ¿Qué son? No hay un gran debate, hay, digamos, mal entendimiento entre los chiitas y los sunitas, o chis y sunís. ¿okay? Cuando muere el profeta Muhammad en el 632, eh, pues ya ha convertido a toda la península árabe al islam. Y dicen, güey, aquí hay pues, mucho poder. ¿Qué vamos a hacer? El profeta había dejado, dicho... Que el poder o eh, el, la tradición o del, de la cabeza del Islam estuviera a cargo de su hija, Fátima, de su yerno Ali, y de sus nietos Hussein y eh, el otro, no me acuerdo cómo se llamaba. Uno era Hussein y el otro era Jus Brian. Brian ¿no? eh, pero obviamente hay quienes dicen, oye, no, ya hay como muchas tribus islámicas, y mejor porque no nos ponemos de acuerdo y nosotros. Pues como que seguimos acá con lo que venía haciendo el profeta, ¿no? Entonces eh, matan a los nietos del profeta, a su hija, a su yerno. Los que creen que la tradición islámica tuvo que haber quedado eh, en manos de su familia, de Ali, de Fátima y de sus nietos, ellos son chiitas. Los chiitas son una minoría musulmana, son los menos en el mundo. En el, en el Islam también hay divisiones y esos son los chiitas. Eh, digamos que en el Líbano hay chiitas y en algunos otros países hay chiitas. Sin embargo, la gran mayoría son sunitas. Los sunitas son aquellos que eh, descienden directamente de una estructura político-religiosa. ...que decidió seguir con la tradición del profeta sin ser de su familia. Esos son los sunitas. Porque ellos creen que el profeta, además de escribir suras, escribió sunas. ¿okay? Los chiitas sí creen en el regreso de un imán, ¿no? pero es un tema raro. ¿no? Eh, pero los sunitas son la mayoría de musulmanes en el mundo. Ahora, ¿todos los musulmanes son terroristas? ¡No! Hay 1.500 millones de musulmanes en el mundo... Seguramente el 0.1% son terroristas. 0.0000001. Ser eh, musulmán no es sinónimo de ser terrorista. Quitémonos ya ese estigma para siempre de la cabeza. Ahora, ¿tratan mal a su mujer? ¡No! Si lo vemos desde el punto de vista occidental, si lo vemos desde acá, ver una mujer tapada en la calle, evidentemente generaría una reacción tremenda entre muchos grupos no muchas mujeres muchos hombres porque la tapan porque pero ojo ellas lo aceptan ellas lo quieren y hay muchas mujeres universitarias europeas que se están convirtiendo al islam algo debe hacer sentido ok ahora eh, hay un profundo respeto hacia la mujer y hacia la naturaleza yo les decía ok, allá las tapan aquí las destapamos no, Aquí las encueramos Aquí las ponemos en revistas Las ponemos a bailar, en la televisión les damos vueltas eh, El hecho de que una mujer Se tape por voluntad propia Yo no le veo absolutamente nada de malo No me entra tan fácil Obviamente yo le veo y digo oh, este está medio raro, pero bueno, al final Es mi opinión, me voy a quitar el saco Porque ya me estoy asando, pero no se preocupen ¡Órale! ¡Órale! Ahí estamos, ¿no? Eh... ¿Qué otra cosa? este, ¿Qué onda con la poligamia? ¡Ah! Todos creen que los musulmanes pueden tener muchas esposas. ¿Y qué creen? Que sí, el profeta lo hizo. No es una tradición común. Sin embargo, si tú tienes una esposa, le tienes que pedir permiso a tu primera esposa para tener una segunda esposa si tú tienes dos esposas y quieres una tercera le tienes que pedir permiso a tu primera esposa a tu segunda esposa para tener una tercera y así sucesivamente ahora, no hay casas chicas, Tony no hay casas chicas, Fofo catedral? todas las casas son grandes el, el mismo tiempo, amor cariño este, dedicación que le das a la primera oh, le tienes que dar a la segunda, la tercera, la cuarta, a la tercera, a la cuarta, a la quinta cambrón, y además eh, ellas lo aceptan, y así lo aceptan, y así aceptan convivir. Yo en algún momento les voy a platicar. Este libro que tengo aquí del Islam me lo regaló una persona que conocí en algún viaje. Eh, era un foro internacional de salud y ella venía de Egipto. Entonces nos tomamos la foto ya al final así como, ¡eh, foto del foro! Que la abrazo, güey. En cuanto la abrazo, me grita, ¡don't touch me! Don't touch me Yo era un niño wey. Yo no, no sabía que no se podía tocar ves, Y después platicando con ella Me regaló este libro Y una película muy padre del Islam me dijo Es que nosotras No podemos permitir Que un hombre nos toque Es completamente Este in, Imposible Inexistente Solo nuestro marido Yo no quiero generar debate No quiero generar debate Pero tú tocas a una mujer musulmana Y va a ser la primera en decirte No me toques Aunque sea un abrazo ¿No? O sea, empecemos a entender que las diferencias culturales son grandes y son importantes, ¿no? No son todo lo que creemos, no son eso que nosotros decimos, malditos musulmán, no lo son. Claro. De hecho, es una religión de amor, es una religión que habla del amor y que la entendemos, que la tenemos que entender en su momento. Si en algún momento habló de yihad, el Corán, es porque estaban en guerra en ese momento. Nunca dijo, vaya el profeta Muhammad, vayan y háganle la guerra a los Estados Unidos. Jamás. No, son intereses políticos, son intereses económicos, pero en el fondo es una religión que habla del amor. Eso es una religión. Es una religión que cree en el único Dios que hay, que es tu Dios, tu Dios, tu Dios, y como diría Facundo Carval hay un solo Dios y está en todas partes. ¿Ok? Eh, cerramos así el Historias Virgas de esta semana, Buenísimo. en donde hablamos. No, me emocioné, me emocioné. Salud por eso. En, en donde hablamos del profeta, en donde hablamos del Islam. Eh, pero queda un tema pendiente pues, Ah, el libro, güey El libro, güey Vas a regalar el libro, güey Tengo aquí un libro, un librazo Torero, torerazo para que lo Este libro eh, se llama Isis ¿Qué es Isis? Ándale así, así abajo. Si no me charolea, ándale. Ahí, ¿Qué es Isis? Un libro en donde vamos a entender qué es Isis Y vamos a platicar Rapidísimo de Isis eh, Este grupo terrorista ¿No? Isis eh, eh, digamos que es la evolución del talibán, ¿ok? La evolución del talibán. ¿De dónde sale el talibán? Pues durante la Guerra Fría los soviéticos arman, perdón, los gringos arman a los afganos para rebelarse en contra de los soviéticos entendiendo que los gringos estaban en contra de los soviéticos y, y ahí generan una gran eh, arman al enemigo no? al final con la revolución árabe y el levantamiento en muchos lugares eh, surge ISIS que pretende imponer un califato que pretende eh, estos sí están locos, que pretenden que eh, Cosas muy profundas, ¿no? Vivir el Islam como en los primeros años, pero no profesan el amor. Eh, algo muy interesante, por ejemplo, es que hay casos en donde lugares tomados por ISIS, si te ven tomándote una chela, así como yo en este momento, puta castigo, o sea, azotes, güey, azotes. O una mujer infiel, la lapidan, güey. O sea, está cabrón. ¿Y lo vas a regalar? Lo voy a regalar a la persona... Eh, a la, ya sé, güey. Ya sé. Que vayan a mi Instagram, ¿no? ¿Cuál es tu Instagram? Arroba Okay. ok Y que me digan. Tiene que ser de la Ciudad de México. Para tiene que, que para ser que de la Ciudad de México. Para que pueda venir a Sares. Va a venir a Sares por su libro y que me diga eh, primero eh, los cinco pilares del Islam, ¿ok? Y que después haya seguido todas las redes sociales de todos los que estamos aquí, seguimos aquí. Las de Fofo, las de Los hombres, las de Pilinga 2, las de Puchector, las de ZDU MX, las de ZDU Podcast, las de las de Bu, las de los de ATM y las de, de, de Mías. Okay. Que nos siga a todos ya. y que me, que me enseñe, que mande un screenshot, que siga a todos y además que me diga los cinco pilares del de Islam. La primera persona que lo haga se lleva este regalazo. Poca madre, ok. Bro. Oigan, ¡qué gusto! Una semana más, man. Tazo. Una semana más. ¿Cuánto duró, güey? ¿Como una hora? ¿Por qué me un poquito menos. ¿Menos? ¿Menos una hora? Ah, está tranquilo. Ok. Síganme en mis redes sociales, arroba McLovinZDU. McLovin se escribe M-C-L-O-V-I-N-Z-D-U. Active, eh, suscríbase y active la campanita en el YouTube de ZDU Podcast. Y pues nada, nos vemos y nos escuchamos aquí en el próximo Historias. <risa> <risa> <risa>